0: النبر في تلاوة القرآن نلاحظها على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم نرى على الشاشة النبر النبر لغة الهمز وشدة الصياح وفي علم الأصوات هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما جاوره من الحروف النبر في تلاوة القرآن الكريم يكون النبر في تلاوة القرآن الكريم على ما يلي أولا الوقف على الحرف المشدد والأمثلة كما نراها أمامنا على الشاشة الحي فلا نقف عليها خفيفة بل نقول الحي وكذلك وبث نقف عليها بالضغط على الثاء وكذلك كلمة مستقر كذلك لابد من الضغط على حرف الر هذه هي الحالة الأولى من حالات النبري في تلاوة القرآن الكريم مع ما يستثنى منها الحالة الثانية أو الأمر الثاني الذي لمسناه مما تلقيناه من شيوخنا أنهم عندما ننطق أمامهم واوا مشددة أو ياء مشددة سواء كان قبل الواو أو الياء حركة من جنسها يعني ضم قبل الواو وكسر قبل الياء أو كانت فتحة يعني كان حرفا لينية إن لم نضغط ينبهوننا يعني مثلا اولي القوة ايش الايه الكريمه؟ ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوة، لو نقف عليها اولي القوة، لو قلنا اولي القوة المشايخ على طول يقولون بين التشديد اولي القوة قوة بين التشديد، لا يقولون ايتي بالنبر لان كما قلت هذا مصطلح حادث لكنهم ينتبهون قوة قوة هنا الواو مطها القارئ والمط مد وهذه الواو لا تمد لان التشديد والمد لا يجتمعان، ان كانت الواو مشدده فلا مد وان كانت الواو ممدوده فلا ادغام، فلما نقول القوه هكذا ممطوطه على طول المشايخ يقولون شدد الواو، اظهر التشديد، انتبهنا كيف؟ هذا قعدناه نحن بعباره عصريه فقلنا هو الحاله الثانيه من الحالات التي وجدناها في تلاوه القران الكريم من النبر، نلاحظ ذلك على الشاشه في اللوحه التعليميه التاليه، اللي بعدها يا دكتور لو سمحت. ان شاء الله. اذا نرى على الشاشه هذا الاستثناء الذي تكلمنا عنه منذ قليل، ممكن نعود اللوحه لو سمحت. في اصبر شوي. ايوه. ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد اولا الوقف على النون والميم المشددتين نحو ولكن جان في اليم كذلك يستثنى الوقف من, من ذلك الوقف على حرف القلقله المشدد نحو وتب ونحو الحق فهذا بالنسبه للماضي الان نرد الذي تكلمنا عليه الان وهو الحاله الثانيه من حالات النبر في تلاوه القران عند نطق الواو والياء المشددتين نحو كما نرى على الشاشه القوه قوامين شرقيا سياره حييتم عند نطق هذه الامثله لا بد من بيان التشديد كما اسلفت ولا نمط لا نمط حروف الواو والياء كذلك عندنا امر ثالث لاحظناه فيما تلقيناه من شيوخنا عند تلاوة القرآن الكريم وهو عندما ينتقل القارئ من حرف مد إلى حرف مشدد أرجو أن تعود الكاميرا إلي الأخ المخرج عند الانتقال من حرف مد إلى حرف مشدد يعني مثلا خذوا في الفاتحة قوله تعالى ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضالين ضال لاحظتم عند الانتقال من الألف إلى اللام ننتقل بقوة لما لبيان التصادم الذي يؤدي إلى خروج اللام الساكنة وهي اللام الأولى من, من اللام المشددة أما إذا قلنا ولا ضالين. وكأن اللام الساكنه ظلمت و و و و ولم تاتي صفاتها كامله لانها لم تظهر بالقرع سبق ان قلنا عند حدوث الحروف ان الحروف الساكنه تخرج بالتصادم او بالقرع بين طرفي عضو النطق فاذا هنا ايضا لابد من الضغط نقول الحق حق هل لاحظتم هذا الضغط اما اذا قلنا الحاقه ملحاقه القاف الساكنة ما خرجت كما ينبغي هذه هي الحالة الثالثة من حالات النبر نلاحظها على اللوحة التعليمية التالية التي تبين ذلك إذا نرى على الشاشة النبر في تلاوة القرآن الكريم الحالة الثالثة عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد وذلك في نحو قوله تعالى داب أيضا الحق المثال الثالث والاخير هو في الفاتحه وللله ايضا هنا لا من هذا الضبط عندنا ايضا من حالات النبري عندما نقف على مد متصل يعني حرف مد وبعده همزه عندما نقف عليه الهمزه يا اخواننا تخرج بتصادم طرفي الحلقوم عند مخرجها اقصى الحلق يعني لما نقول مثلا نريد أن نقف على قوله تعالى من السماء لما نقف نقول من السماء رأيتم من السماء لابد من هذا الضغط لكن لو قلنا من السماء ما كأنه خرجت همزة الصوت يعني تخامد وتلاشى ولم تظهر الهمزة بد من تلك الضغطة والمشايخ ينبهون عليها سواء كان حرف المد ألفاً كالمثال الذي ذكرته أو واوا كمثلا من سوء, سوء هل لاحظتم كيف عندما أردت أن أنطق الهمزة ضغطت قليلا هذه الحالة الرابعة من حالات النبر التي لاحظناها في تلاوة القرآن الكريم نراها أمامنا على الشاشة على اللوحة التعليمية التي تبين ذلك النبر في تلاوة القرآن الكريم الحالة الرابعة عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين نحو السماء سوء وجيء شيء لاحظتم هذا حرف لين الياء السوء هذا أيضا واو لينية وليست واو مدية بقي عندنا حالة أخيرة من حالات النبر التي لاحظناها مما تلقيناه من شيوخنا وهو عندما يقرا القارئ كلمه فعلا مثلا في اخره الف تثنيه الف تثنيه تدل على المثنى ولكن هذه الالف تسقط في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين في سوره يوسف عن يوسف وامراه العزيز واستبقى الباب واستبقى الباب لما نصل الف استبقى تسقط للتخلص من التقاء الساكنين فيصير النطق واستبق الباب واستبق الباب إن لم نضغط قد يظن السامع واستبق الباب أن الذي استبق هو شخص واحد فلذا ولا نستطيع أن نثبت الألف يعني نسمع من بعض المثقفين عندما يتكلمون يقولون مثلا واستبق الباب لا يصح هذا لابد من سقوط الألف هنا للتخلص من التقاء الساكنين وهذا عندما أقول لا يصح لست أعني في القرآن وحده بل في اللغة العربية أيضا لذلك علماؤنا عندما كنا نقرأ عليهم ينبهوننا على الضغط على الحرف الذي قبل الألف الساقطة يعني هكذا واستبق الباب قلباب هل لاحظتم هذه الضغطة؟ واستبق الباب وقدت فهذه الضغطة تشعر السامعة أن هناك ألفا قد سقطت كذلك في كلام سليمان وداود وقال الحمد لله الذي فضلنا لما نصل وقال الحمد لله الذي في قصة ادم عن ادم وحواء ذاقا الشجرة. فأيضا نقول ذاق الشجرة، لولا هذه الضغطة لتوهم السامع ان الذي ذاق الشجرة هو ادم وذاق الشجرة، انتبهنا؟ هذا الامر اذا سببه اللبس، اما ان رفع اللبس كقوله تعالى: دعوا الله ربهما. دعوا الله ربهما، دعوا مثنى، ولكن لو وصلنا نقول دعوا الله ربهما، هل التبست بالمفرد؟ لن تلتبس، لان المفرد دعا، دعا الله ربه، دعا الله، اما لما نقول دعوا الواو هنا بينت بان هناك مثنى في الكلام، دعاوا الله ربهما، لذلك في دعوا الله ربهما لا داعي للنبر، لا وظيفة له، لا داعي ان نقول دعاوا الله، ما في داعي، ننطقها عادي، دعوا الله ربهما. نلاحظ ذلك وهي الحالة الخامسة والأخيرة مما وجدناه فيما تلقيناه عن شيوخنا من النبر في درسنا اليوم. النبر في تلاوة القرآن الكريم والحالة الخامسة عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين متى إذا التبس بالمفرد. لاحظوا هذا القيد وذلك في واستبق الباب. وقال الحمد لله ذاق الشجرة بخلاف دعوا الله ربهما فلا داعي للنبر في هذا المثال الأخير لعلي أطلت عليكم قليلا سامحوني لكنني لم أستطع أن أجزئ البحث إلى حلقتين لأنه كما ترون مترابط وكما قلت لكم هذا من البحوث التكميلية في التلاوة يعني مشايخنا ينبهون عليه دائما وهو من البحث التكميليه التي تعطي القراءة رونقا وجمالا وأما عامة الناس إذا فوتوا هذا البحث فلا شيء إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا دكتور أيمن جزاكم الله كل خير على هذه الإفادة